0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá a todos, aqui quem fala é Karin Iguiranzolch, sou urologista em Porto Alegre e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Sejam muito bem-vindos à Rádio SBU, que leva você o que é de mais atual e interessante no campo da urologia. Estamos no novembro azul e por isso dedicamos o mês inteiro a temas ligados à saúde masculina. Nos episódios anteriores, conversamos sobre o que é o câncer de próstata e quais são os fatores relacionados. Depois falamos sobre o exame de toque retal, que ainda gera muitas dúvidas. E hoje, às vésperas do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, abordaremos o tema Tenho câncer de próstata. E agora? O que será que acontece quando um homem tem esse diagnóstico? Quais são as perspectivas de cura e de tratamento? Será sempre necessário operar? Pois bem, para tirarmos essas e outras dúvidas, vamos conversar aqui com o doutor Luiz Henrique Araújo, que é urologista em Recife, no Pernambuco, doutor em urologia pela USP, especialista em urooncologia e membro da Escola Superior de Urologia da SBU. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique.
1: Muito obrigado, Karen, pela oportunidade de participar desse programa, que tem sido um sucesso, né? e poder esclarecer um pouco aos ouvintes essas dúvidas sobre o câncer de próstata. Queria parabenizar também a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, pelo excelente projeto e por levar todas essas informações à nossa população.
0: Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouco os teus conhecimentos com os nossos ouvintes. E agora, Luiz Henrique, vamos imaginar uma jornada de um homem que vai ao urologista e esse lhe diz que algo não parece muito bem e pede um exame mais detalhado, uma biópsia de próstata. Como ela é feita e por que é tão importante no diagnóstico?
1: Bom, a biópsia de próstata ela é o exame que confirma o diagnóstico né, do câncer de próstata. E ela deve ser indicada para os casos suspeitos, né, que seriam os casos com toque retal anormal, né, que seria presença de nódulo, assimetria da glândula prostática, irregularidade, ou os casos com PSA, é, que é o exame de sangue alterado. Né? O valor. Alterado do PSA, ele deve ser individualizado, né? depende de alguns fatores como a idade, o tamanho da glândula, etc. É, e uma ferramenta que tem ajudado muito a realização da biópsia de próstata hoje em dia, nos casos suspeitos, é a realização da ressonância multiparamétrica de próstata, é, que é uma ferramenta que se utiliza tanto para avaliar anatomicamente a glândula como funcionalmente e de repente achar algum foco de área com maior suspeita do tumor tá ele a biópsia em si é, tradicionalmente é realizada por via transretal né pelo canal do ânus é, com o um aparelho de ultrassom, o paciente vai estar sedado né e também é feito um bloqueio local da próstata e através desse ultrassom é, são retirados são realizadas punções na próstata né para retirada de de fragmentos da próstata que serão enviados à patologia para analisar o tecido, se é um tecido realmente de câncer de próstata ou se é um tecido que não tem câncer de próstata. Então, basicamente, essas são as indicações e os pormenores em relação à biópsia.
0: Pois bem, agora o nosso paciente retorna ao seu médico e esse lhe diz que a biópsia foi positiva para câncer de próstata. Sabemos que não é nada fácil para alguém receber um diagnóstico de câncer Porém, infelizmente, essa será uma situação cada vez mais comum, uma vez que a população ganha mais longevidade e o envelhecimento é um reconhecido fator ligado ao surgimento de vários tumores, pois a natureza nos cobra o tempo e os eventuais excessos e descuidos já vividos. A boa notícia, porém, é que no caso do câncer de próstata, à medida que fomos compreendendo o comportamento biológico da doença, começamos a selecionar melhor os diferentes tipos de pacientes e os diferentes tipos de tratamento. Luiz Henrique, poderia nos explicar um pouco sobre isso? Quais são os tipos de tratamento existentes para uma doença em estágio inicial?
1: Isso, Karen, realmente ninguém quer receber o diagnóstico de um câncer de próstata, né? Ou de qualquer câncer, mas realmente ao longo dos dos tempos a gente passou a compreender melhor o comportamento biológico desse tipo de tumor Isso nos trouxe várias ferramentas que nos nos dão mais segurança para tratar o paciente e individualizar o tratamento, né? então o ponto positivo disso tudo é que existem várias opções de tratamento, né? desde o tumor mais inicial ao tumor mais avançado. né? É, as modalidades de tratamento principal principais hoje em dia são é, a vigilância ativa, né? que é um, um tipo de tratamento, um tipo de, de opção de tratamento em que você apenas vigia o, o paciente de perto, né? por isso que é uma vigilância ativa. Né? Geralmente é, é designada para aqueles pacientes que têm um tumor de próstata é, de baixo risco, né? que a gente classifica através do do uso do PSA, do toque retal e de outras ferramentas, então os tumores de mais baixo risco. Uma opção é a vigilância ativa, no qual você acompanha o paciente ao longo do tempo e se houver algum sinal de progressão do tumor ou se houver desejo do paciente de tratar o o tumor, aí essa vigilância é interrompida. né? Outra modalidade de tratamento é a radioterapia, né, que é a emissão de de raios de radiação que vão atingir a próstata e com isso eliminar o tumor. É um tratamento que não é tão invasivo né? e por esse motivo ele ele, ele tem menos agressividade ao paciente né? e pode ser utilizado em pacientes com tumores de próstata localizados. ou localmente avançados outra modalidade talvez aqui nós urologistas mais fazemos hoje em dia é a prostatectomia radical que é a cirurgia da próstata é é o tratamento que você remove a glândula prostática junto com as vesículas seminais e eventualmente você remove também os linfonodos Pélvicos, né? É, e esse tratamento ele pode ser realizado em todos os estágios da doença, é, desde do, as fases iniciais até os, os tumores localmente avançados, né? E, e é um tratamento cirúrgico, né? Que tem a sua agressão ao paciente, é, mas que com a modernização da técnica os resultados são cada vez melhores, né? E. Existem também os tratamentos medicamentosos para o câncer de próstata que são baseados no bloqueio do do hormônio testosterona, que é o hormônio produzido pelo testículo principalmente e que normalmente estimula o crescimento, né, a multiplicação celular do tumor. E com esse bloqueio você reduz a chance desse tumor crescer. né? Isso geralmente é, é utilizado nos casos e tumores mais avançados, né? Ok? Eu acho que, de um modo geral, é isso.
0: Ótimo. Bem, muitos pacientes perguntam mesmo sobre isso. Depois de passado aquele susto inicial, é hora de fazer a tomada de decisão, que hoje em dia costuma ser conjunta, ou seja, entre o médico e o paciente. Poderia nos explicar quando se aplicaria o tratamento Vigilância Ativa, em que casos ele se aplica e como é feito?
1: A vigilância ativa, é, como eu falei previamente, é um tratamento que é, é realizado em pacientes com tumores de próstata de baixo risco. Né? Seriam os tumores bem iniciais, é, com a nota é, de glissom baixa, com PSA baixo, que o toque é normal. Né? Nesses casos, uma boa opção de, de, de tratamento é a vigilância ativa que é um método no que você não faz nenhuma intervenção cirúrgica nem radioterapia no paciente, a priori. É, você acompanha o paciente ao longo do tempo com PSA, com toque retal e, eventualmente, com a ressonância multiparamétrica. Né? A, é, o, o intuito, o objetivo da vigilância é que, como são tumores muito iniciais e que provavelmente não vão progredir, você evitaria a agressão do tratamento ativo no paciente, né? E assim preservaria as funções do paciente, como a continência e a função sexual, principalmente. Então, você acompanha o paciente ao longo do tempo e uma minoria desses pacientes, eles vão para tratamento ativo, né? ou porque o paciente deseja, né? ele não suporta a ideia de ter um tumor e não tratar, ou porque o tumor realmente progrediu né? ao longo do acompanhamento, ou porque o PSA subiu, ou porque a biópsia de repetição mostrou uma alteração na nota do tumor. né? Esses seriam alguns critérios para interromper a vigilância ativa e realizar o tratamento ativo, né? Os estudos de vigilância ativa, que é um método que já existe há décadas, né? idealizado por Dr. Lawrence Clotz, lá de, do Canadá, esses estudos já têm seguimento de 20 anos, né? mostrando excelentes resultados a longo prazo de sobrevida livre é, de progressão, né? é, com 98%, 99% dos pacientes é, com vivos, né, apesar da, da presença do tumor.
0: Bom, falamos agora então da cirurgia, a prostatectomia radical. Quando ela é indicada, quais são as vias de acesso, suas taxas de sucesso e de eventuais complicações?
1: A prostatectomia radical, que é a intervenção cirúrgica né, para o câncer de próstata, é uma cirurgia no qual você remove a próstata, as vesículas seminais, Em alguns casos, você remove os linfonodos da pelve, né? faz a linfadenectomia. E esse tipo de tratamento é é, é indicado para qualquer estágio da doença inicial, né? seja o tumor localizado ou seja o tumor localmente avançado. né? As principais vias de acesso para a realização da cirurgia são a prostatectomia aberta, na qual é feita uma incisão na parte inferior do abdômen, o acesso laparoscópico, que são aquelas pequenas incisões feitas por pinças de laparoscopia, o acesso robótico, que é um acesso mais moderno, no qual é utilizado a laparoscopia com a ajuda do robô, o robô da e isso torna a cirurgia um pouco mais delicada e mais precisa, né? e também a prostatectomia perineal, no qual é realizado o acesso por via perineal, a região que fica entre a bolsa escrotal e o ânus. né? O objetivo desses acessos é o mesmo, né? remover a próstata e as vesículas seminais, e a eficácia entre elas, é muito subjetivo porque depende da experiência do cirurgião com cada técnica, né? Se o cirurgião faz bem por via aberta, ele vai ter melhores resultados por via aberta. Se o cirurgião faz bem por via robótica, consequentemente ele também vai ter melhores resultados por via robótica. Então isso depende muito da experiência de cada cirurgião com a via de acesso. E de um modo geral, as principais complicações desse desses procedimentos, eles são é, complicações precoces, né, que envolvem é, sangramento, infecção, que atualmente as taxas dessas complicações são bem baixas, né, até porque a necessidade de transfusão sanguínea, por exemplo, nessas cirurgias hoje em dia é baixa, menor do que 5% a chance e Existem as complicações a longo prazo, né? dentre elas, as principais e as mais temidas são a disfunção erétil né? é, e a incontinência urinária. E outras mais, como por exemplo a estenose de uretra, que é o estreitamento do canal da uretra. Hoje em dia, com a modernização da técnica, seja por via aberta, laparoscópica ou robótica, as taxas de incontinência, né? o paciente que vai precisar de usar um forro, uma fralda, depois de seis meses, um ano da cirurgia, essa incidência é baixa, né, é abaixo de 10%. E em relação à ereção, Normalmente, quando o paciente tem uma ereção prévia à cirurgia adequada, é, satisfatória, essa ereção pode ser preservada após a cirurgia é, em metade, a é, 70% dos casos. Isso, obviamente, depende de vários fatores, não só da técnica cirúrgica. né O, o status da ereção antes do, da cirurgia é importante não é? e também o caso do tumor, né? Se for um tumor mais avançado localmente, esse tumor vai ser mais é, difícil de conseguir preservar os feixes responsáveis pela ereção. Então, nesses casos, normalmente, é, o paciente vai evoluir com disfunção erétil. E basicamente é isso. Mas, certamente, a, a modernização dessa cirurgia, que vem acontecendo desde a década de 80, 90, com os princípios de Walsh, que descreveu os feixes neurovasculares, a gente começou a compreender um pouco melhor e fez a cirurgia melhorar os resultados também e a eficácia.
0: Ótimo, Luiz Henrique. Então vamos falar agora sobre a radioterapia. Como é que é esse tratamento? Quais são as complicações? E quando é que estaria indicada?
1: Sobre a radioterapia, Karen, é um tipo de tratamento é bastante eficaz também para os tumores de próstata e tem as mesmas indicações da cirurgia, né, da prostatectomia radical. Então, normalmente, mesmo tumores em fases iniciais de baixo risco, risco intermediário ou alto risco, assim como nos tumores localmente avançados, é possível realizar a radioterapia. E o tratamento em si, ele ele é... a dose total da radioterapia ela, ela é dividida em várias frações que são aplicadas semanalmente. Né? Normalmente, é dividido em 35 a 40 sessões. É, o paciente, a priori, não sente absolutamente nada no decorrer do tratamento é, e é um tratamento... não invasivo, né? então não tem riscos de complicações mais sérias durante a realização da radioterapia. As complicações da radioterapia são mais a longo prazo e estão relacionadas aos efeitos da irradiação nos órgãos ao redor da próstata, como por exemplo o bexiga e o reto. Né? então a cistite inflamatória causada pela radioterapia que é chamada de cistite actínica é um acometimento da bexiga né? que pode ocorrer e, e pode cursar com sintomas irritativos da bexiga né? ardor no canal do xixi, aumento de frequência urinária e eventualmente sangramento na urina esses sintomas também podem acontecer é, no reto levando a retite actínica, o que eventualmente acontece dor ao evacuar ou sangramento durante a evacuação. Obviamente que essas complicações, tanto a cistite como a retite, com a modernização da técnica de radioterapia, a melhoria nos aparelhos, né, isso diminuiu bastante com o tempo. né, A a tendência é que os resultados sejam... Bons com menos é, efeitos colaterais.
0: Muito bem. Vamos supor, então, agora que o paciente tenha feito um desses tratamentos, cirurgia ou radioterapia, e tenha apresentado algum dano colateral. nos citar, Luiz Henrique, rapidamente, o que a medicina de hoje tem para oferecer para esses pacientes?
1: Claro, Karen. É importante os pacientes saberem é, que... O principal objetivo desses tratamentos do câncer de próstata é a cura, né? É o controle oncológico do tumor. E caso aconteçam os efeitos colaterais, é, existe sim ferramentas para usar e tratar efetivamente e assim melhorar a qualidade de vida dos doentes. Então, por exemplo, a incontinência urinária, é, que na, nas fases iniciais é, pode acontecer, mas a tendência é que com o tempo melhore espontaneamente. É, podem ser tratados inicialmente com medicamentos né, ou é, fisioterapia pélvica. Né, são ferramentas que podem ser utilizadas. Caso essa incontinência persista, né, por depois de seis meses, um ano, e eu, eu seja um, um grau de incontinência que realmente traga é, queda na qualidade de vida do paciente, é, esses casos podem ser tratados com. tratamento cirúrgico, que seria o sling masculino ou o esfíncter artificial, com excelentes taxas de sucesso. A disfunção erétil também pode ser tratada de diversas maneiras. né? Normalmente, é, o principal fator é, determinante da melhora da ereção ao longo do tempo, depois do tratamento, é como era a ereção do paciente antes, né? o status de saúde do paciente também, assim como o, o tipo de tumor que ele tinha. Mas, de uma maneira geral, são tratados com medicamentos e são os inibidores da 5 fossil como o sildenafil, o tadalafil, etc. E também, em último caso podem ser realizadas injeções no corpo cavernoso do, do pênis, é, de, de modo a melhorar a ereção, é, assim como é, a última linha de tratamento, eu, a, a, o implante da prótese peniana, que é essa última, é deixada de último caso para os casos que não respondem a esses tratamentos iniciais.
0: Bom, acho que as informações foram bem esclarecedoras. Gostaria, Luiz Henrique, de deixar algumas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Ok, Karen. Eu queria é, agradecer a oportunidade e salientar para os ouvintes que a prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. Então, você que tem acima de 45, 50 anos de idade, procure um urologista para fazer os exames anuais, é, se você tiver algum fator de risco, como pai ou irmãos que tenham câncer de próstata, ou os pacientes da raça negra, eles que, esses são considerados fatores de risco para o câncer, esses devem iniciar sua prevenção a partir dos 40 anos, tá? e, e lembrando que o Novembro Azul ele, ele não se trata apenas do câncer de próstata, mas também da saúde do homem de uma maneira geral desde as patologias da infância, da adolescência, da vida adulta, de uma maneira geral. Então procure seu urologista para fazer seus exames periódicos e cuidar da sua saúde.
0: Ótimo, importante mesmo. Pois bem. Estamos chegando então ao término de mais um programa, hoje contando com a presença do Dr. Luiz Henrique Araújo, que nos esclareceu vários aspectos com relação ao câncer de próstata, desde o diagnóstico até os tratamentos. Muitíssimo obrigada, Luiz Henrique, pelas suas preciosas e claras explicações. Tenho certeza de que os nossos ouvintes puderam aprender muito com os teus conhecimentos. Esperamos revê-lo em outros programas.
1: Bom, muito obrigado mais uma vez, Karen, pelo convite. Agradeço também à Sociedade Brasileira de Urologia pelo importante papel que vem desempenhando em, em informar a população sobre as principais patologias urológicas. E para mim foi um grande prazer poder participar. Muito obrigado.
0: Ok, Luiz Henrique, muito obrigada de novo. Também agradeço aos nossos ouvintes, que são cada vez mais numerosos e que têm nos prestigiado sempre com a sua audiência, anunciando já o próximo episódio, onde abordaremos um importante tema. Já fiz o tratamento do câncer de próstata. Estou curado? E assim eu, Karin Azolch, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e da Rádio SBU, me despeço, convidando-os a ficarem sempre ligados nos nossos podcasts e também nos projetos e programas que se encontram no nosso portal www.portaldaurologia.org.br Saudações a todos, desejando muita saúde e proteção. Até a próxima!